0: Buenos días, esto es Alt News, bienvenidos a Cadena Ibérica. Gracias por escucharnos, aquí estamos. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz, que está en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, de todos nuestros colaboradores. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a tener con nosotros a Yolanda Cauceiro Morín y los titulares de toda esa prensa alternativa que traemos. Se van sumando más digitales y ya tenemos eh, cinco. Luego Yolanda... ...os informará sobre ellos y también vamos a tener con nosotros a Beatriz Becerra... ...que es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo... ...que también nos va a contar unas cuantas cosas de Europa y de aquí. Nosotros vamos a comenzar y vamos a irnos rápidamente con todas las cosas que tenemos listas para hoy... San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Fue en 1843 cuando Isabel II firmó un real decreto que impuso la bandera rojigualda como enseña común de todos los ejércitos acabando con la amplia variedad de colores y escudos que portaba cada regimiento hasta la fecha. Así se ha mantenido durante los últimos 175 años con la única excepción de la tricolor durante la Segunda República y la guerra civil en el bando republicano. La unidad de la monarquía española y la actual organización del ejército y demás dependencias del Estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta ahora han subsistido así rezaba la orden con la que el 13 de octubre de 1843 Isabel II dictaba que banderas, estandartes y escarapelas debían adoptar los colores rojo y amarillo sin embargo fue Carlos III quien 58 años antes había elegido estos colores, al subir al trono el monarca observó que la mayoría de países utilizaban banderas en las que predominaba el color blanco, lo que daba lugar a confusiones en alta mar llegando incluso a provocar algún desafortunado incidente para ponerle remedio, Carlos III encargó en 1785 a su ministro de Marina, Fray Antonio Valdés, que le presentase varios modelos de banderas que fuesen fácilmente reconocibles. El ministro convocó un concurso del que seleccionó doce bocetos que presentó al rey que eligió el modelo que ha llegado hasta hoy en día para la Marina de Guerra y un segundo diseño, con los mismos colores pero diferente composición, para la mercante. Este diseño de la Rojigualda fue entonces el adoptado por los barcos de guerra y más tarde se amplió su uso a todos los establecimientos dependientes de la armada, armada, popularizándose así en las ciudades costeras. Hay además pruebas puntuales de su utilización en otros ámbitos durante el convulso siglo XIX, aunque el ejército continuó usando sus banderas anteriores. Así siguió hasta 1843 cuando una joven Isabel II, siendo presidente del gobierno provisional Joaquín María López, firma un real decreto para imponer la bandera roja y amarilla con medidas de 1,47 por 1,47 y un escudo circular en el centro de las armas reales. Pese a ello, su adopción por todas las unidades militares fue muy progresiva y durante los siguientes años algunos regimientos siguieron usando sus enseñas. El uso de la igualda fue así ampliándose y siguió vigente incluso durante la Primera República, cuando se suprimieron todos los símbolos reales de los escudos, pero se mantuvo la bandera. Hubo un proyecto para cambiarla por una nueva bandera tricolor, de colores rojo, blanco y azul, aunque finalmente... No se llevó a cabo. No fue así durante la Segunda República, en la que tan solo dos semanas después de su proclamación, el gobierno promulgó un real decreto implantando la bandera tricolor de franjas roja, amarilla y morada con el escudo de España en el centro, sustituyendo la corona real por un castillo. Esta bandera siguió siendo utilizada por el bando republicano durante la guerra civil junto a las enseñas de los distintos partidos políticos y sindicatos, mientras el bando nacional Restableció la bandera bicolor tan solo un mes después del alzamiento, y una vez concluida la guerra, incluyó el águila de San Juan en el escudo. Con puntuales variaciones en el escudo, continuó el símbolo hasta la promulgación de la Constitución de 1978, que recoge la Roja Igualda como bandera de España. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas reza el artículo 4 de la, carna, la Carta Magna. El escudo no aparece, sin embargo, recogido en la Constitución, sino que es una ley posterior de 1981 la que lo define. Cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, con la granada en la punta y el escusón central de la Casa de Borbón, timbrado por la corona real y con las columnas de Hércules a sus costados. Pues bien, mientras el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra está conmemorando este aniversario durante todo este 2018 con diversas iniciativas entre las que se encuentra una exposición de banderas de España que ha estado ya en Barcelona que se encuentra ahora en Cartagena y visitará la Coruña y Valencia, los sufridos ciudadanos orgullosos de su enseña nacional, siguen y seguimos teniendo problemas para mostrarla públicamente. Es España el único país del mundo, el único, donde pueden asesinarte por mostrarla. A los hechos me repito: hace unos meses asesinaban a Carlos Laínez por llevar unos tirantes con la bandera nacional. 175 años de enseña y aún tenemos que seguir defendiéndola con nuestra vida. No cejaremos en el empeño y si vivir depende de renegar de ella, Bien hallada, la muerte sea. Señoras, señores, muy buenos días. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura, qué piensan, qué opinan. Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News con Santiago Fontenla. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. A muchos ciudadanos les suena muy lejano aquello de la Unión Europea. Quizá una parte de culpa sea de los medios de comunicación que no hemos sabido o no hemos podido transmitir una idea más clara de lo que representa la Unión Europea. Sobre todo ahora que la imagen de la institución no está en su mejor momento entre los españoles, que se preguntan tras el caso de Puigdemont y el de otros golpistas huidos a países europeos que no están por entregarlos a España ¿para qué nos sirve estar en esta institución? Lo cierto es que hay políticos que hacen un magnífico trabajo en Bruselas una de ellas es Beatriz Becerra, integrada en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa y también vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Beatriz Becerra nos acompaña esta mañana. Buenos días, Beatriz.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues eh, aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cadena Ibérica. Bueno, comentaba que esta, eh, estabas en el Grupo ALDE, eh, eh, me, creo que como independiente, ¿verdad? Sí,
2: así es, sí. independiente.
0: Sí, porque antes eh, creo que estabas en UPyD y aquello se... Eh, se fue al traste, es decir, que tú sí, te quedaste como independiente.
1: Claro, yo, yo fui elegida efectivamente por la lista de UPIB en 2014 y después de aquel momento pues eh, todo el mundo conoce lo que ocurrió con el partido, sí. hubo una serie de, de desastres electorales sucesivos y de, de desencuentros internos y, y externos y sí. llegó un momento en el que, especialmente después de que los propios fundadores lo abandonaran, entendí que había dejado de ser útil a los ciudadanos y que bueno mi trabajo en Europa con el programa que llevaba y con, el, pues, con los problemas que había que afrontar me permitirían hacerlo mejor como independiente, eso sí, dentro del grupo
0: liberal. Bueno, hombre, lo que sí está claro es que sí estás haciendo un, un gran trabajo, se podrá estar de acuerdo en unas cosas más que en otras, etcétera. Bueno, pero lo cierto es que, es que sí que estás haciendo un gran trabajo y tú eres una persona que se mueve mucho en redes sociales, eres muy activa en redes sociales. ¿Es cierto lo que he dicho hace un momento? Eh, ¿Has visto eh, cierta desafección entre los españoles a las instituciones a raíz del caso Puigdemont?
1: Bueno, yo lo primero le, les agradezco mucho esa consideración y el reconocimiento a un trabajo que, que efectivamente es, es sin descanso y es con todo el empeño y la determinación del mundo. Otra cosa es que consigamos todo aquello que queremos conseguir. Pero yo creo que aunque sí se pueda haber un cierto una cierta desafección en, en algunos aspectos ¿no? dentro de la ciudadanía, lo cierto es que los ciudadanos españoles son los más europeístas y los que más confían en la Unión Europea. El Eurobarómetro acaba uh -huh. de, de refrendarlo. ¿no? Tres de cada cuatro españoles consideran que la Unión Europea es, es básicamente el entorno y, y el, el barco en el que tenemos que navegar juntos para conseguir un futuro. Y yo estoy completamente de acuerdo con ello. El caso Puigdemont, y más que Puigdemont, todo lo que rodea al al proceso eh, intencionadamente eh, desintegrador, ¿no? el proceso separatista en, en Cataluña, ha tenido un efecto, claro que sí, dentro de, de la Unión Europea y, y también en España respecto de la Unión. Pero yo creo que la, la posición que han adoptado, han adoptado tanto las instituciones como los principales gobiernos es muy clara. Europa es un marco legal y de valores. Y cualquier ataque a ese marco legal y de valores es un ataque contra la Unión. Por lo tanto, España es un pilar clave de la Unión y estamos todos eh, convencidos de que esa, esa unidad al respecto va a ser efectiva.
0: A mí me ha dado muchas veces la impresión de que eras, no sé, eras más que un verso suelto, un montón de versos sueltos en ahí en, en Europa, porque eh, a raíz, sobre todo, de ver ese vídeo que grabaste con relación a todo lo que estaba pasando y sucediendo en Cataluña, con Puigdemont, hiciste un vídeo en el que resumías en, en muy poco tiempo perfectamente lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Era un vídeo, además, que también tenía su versión inglesa eh, para que llegase a toda Europa. Eh, un vídeo que... Al final uno se pregunta, vamos a ver, eh, ¿por qué tiene que salir, por qué tiene que ser la protagonista, que me parece estupendo, eh, una, una, una eurodiputada que es eh, independiente? ¿Y qué hacen entonces los grandes partidos? Porque yo no he visto que hagan absolutamente nada de lo que haces tú.
1: Bueno, yo, yo creo que sí, sí los, eh, los eurodiputados, en este caso, de los eh, partidos constitucionalistas, claro que han hecho muchas cosas y hemos trabajado de manera conjunta muy, muy sólida. Pero sí es verdad que, como decías antes, yo creo que las redes sociales son una bendición para para la, la participación ciudadana en la política. Uh -huh. Y para mí es un entorno clave de interacción con la ciudadanía, y para no solo para rendir cuentas de mi trabajo, que es obligatorio, sino también para... Eh, pulsar en cada momento las preocupaciones, saber los problemas y dar respuesta. Por lo tanto, yo lo que sí intento en todo momento es utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición en el Parlamento Europeo para hacer mi trabajo. Uh -huh. Y en ese sentido, pues creo que, que la capacidad de hacer llegar de una manera sencilla, concreta y con vistas a, a buscar soluciones yo la voy a utilizar. Bueno. Hago vídeos, hago cartas, hago artículos y hago lo que haga falta aparte de, de trabajar en las iniciativas parlamentarias. Y es importantísimo esa relación directa con los ciudadanos. A mí, para mí es eh, es una de las, eh, yo diría, de las partes más satisfactorias que hay de este trabajo.
0: Bueno, te voy a preguntar por un poco por la actualidad, eh, eh, Beatriz. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la condena del Partido Popular en el último caso de corrupción, todo esto de la Gürtel y tal, y la posterior moción de censura del Partido Socialista?
1: Bueno, yo creo que esta, esta resolución judicial estaba al caer. Es decir, no, no es una sorpresa para nadie que se produjera. Uh -huh. Otra cosa es las características de, de las de las condenas, ¿no? que pueden haber llamado más la atención por su, en algunos casos parece una desmesura comparativa, pero la, la resolución de este proceso eh, iba a llevar igual que van a llevar las que vienen detrás, porque está solamente una de una larga cadena sobre la, la que los tribunales se van a, a posicionar. A mí me parece que el, el, la principal conclusión y la más inspiradora y satisfactoria es, una vez más, defender que la justicia en España funciona. Y eso no lo digo yo solo, lo dejo ayer el presidente de, del Eurogrupo o, o lo dicen personas que están muy al tanto de, de, de la actualidad. Creo que es importantísimo que revalidemos ese valor institucional de la justicia independiente que está por encima de cualquier otro interés. Y en lo que se refiere a la moción de censura presentada por el PSOE, pues eh, yo creo que se equivoca. A mí me parece que… Que no es admisible querer ser presidente a cualquier precio, aunque el señor Sánchez bueno pues lo haya convertido en, en quizá en la razón de, de su vida. Me parece que promover esto en este momento de, de enorme fragilidad de España respecto al ataque secesionista es muy irresponsable. Creo que pretender eh, conseguir la presidencia del Gobierno con el apoyo de, de populistas, de, de nacionalistas, es de nuevo muy irresponsable, muy incoherente con las otras cosas que ha hecho el Partido Socialista y sí me parece que, que efectivamente, teniendo en cuenta un manejo adecuado de los plazos para no dejar mmm, desatendido, como digo, el ámbito del de, de ataque en Cataluña, creo que, que lo idóneo en esta situación tan grave que vivimos es convocar unas nuevas elecciones. Lo que pasa es que claro, presentar una moción de censura ya invalida la convocatoria de, de elecciones porque ya establece otro trámite. ¿sí?
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Entonces, bueno, pues en esas estando.
0: Bueno, pues te quiero preguntar por dos cositas más. Eh, por un lado, me gustaría que me explicases, eh, a mí y a todos nuestros oyentes, qué es la Alianza de Mujeres contra la Radicalización y el Extremismo.
1: Pues eh, esta alianza, que su, por su nombre en inglés es, que es AWARE, uh -huh. Alliance of Women Against Radicalization and Extremism, se dice AWARE, que es la palabra eh, en inglés que significa darse cuenta, ¿no? ser uh -huh. consciente. Y es una, un proyecto que comencé hace dos años y en el que tengo la, eh, el orgullo de contar con muchísimos apoyos. Es una, un punto de encuentro que lo que pretende es concitar todos los esfuerzos y compartir todos los proyectos de éxito que se están desarrollando en Europa para luchar contra la radicalización con una participación eh, específicamente importante de las mujeres. Uh
2: -huh.
1: Y en ese sentido, eh, desde que comenzamos con esto, hemos avanzado mucho, sobre todo en un aspecto que para mí es esencial, el conseguir que la Unión Europea participe de una manera formal, estructurada, explícita, en, en que este compartir experiencias de éxito sea una realidad. Y lo digo porque… Lo que sabemos y lo que tenemos comprobado hasta ahora es que como instituciones, los ayuntamientos, muchos ayuntamientos en Europa, en España también tenemos casos de ejemplares como es el de, el de Málaga, son el eje principal de la eficacia en la lucha contra la radicalización. Uh -huh. Y la capacidad de participar de las mujeres, tanto como, como eh, familiares directos, los últimos lazos que, que una persona radicalizada mantiene con la sociedad a la que quiere abandonar, como también desde el punto de vista de, de sujetos de radicalización. Es decir, eh, en los últimos tiempos, ante el acorralamiento digamos, del, del yihadismo, la búsqueda y el reclutamiento de mujeres cada vez es mayor. Sí. Bueno, pues de lo que se trata es de poner en común qué cosas funcionan, cuáles son las guías para detectar eh, los procesos tempranos de esa radicalización, de qué manera los eh, las asociaciones de familiares de, de eh, compañeros del entorno escolar y universitario cómo se funciona, sobre todo cuando las instituciones, los ayuntamientos las fuerzas de seguridad las, eh, incluso los entornos sanitarios pueden ayudar a trabajar de manera conjunta contra eso
0: Tenemos un grave problema en Europa con el yihadismo, con la radicalización ¿El problema se genera aquí en Europa o viene de fuera?
1: Bueno eh, es un fenómeno global. Yo creo que cuando a veces, cuando nos referimos a, a un momento como el que vivimos, que es global, se nos olvida que este que de verdad es global, uh -huh. es decir, que afecta a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria, y que hay algo que lo ha cambiado todo, que es Internet. Entonces, el yihadismo como una manifestación eh, de extremismo violento, pero que además se nutre de de una diría yo de una escenografía y de una uh, estructuración como de como de videojuego uh -huh. lo que está funcionando es como una nueva manera de, de secta es decir en sus formas de reclutar de, de incentivar ha utilizado todos los recursos que tenemos históricamente de, de, de las sectas pero por otro lado enlaza con un objetivo político de extensión de poder, como es el, el,
2: el islamismo, ¿no? uh -huh. el,
1: la, la pretensión de acumular poder económico y, y, y de gobierno para acabar, en buena medida, con, con su gran enemigo, que es la democracia, ¿no? uh -huh. la democracia de Occidente y los valores occidentales. En ese sentido, yo creo que el yihadismo como tal se, se ceba de manera expresa, eh, en el caso de Europa, en la vulnerabilidad que existe, sobre todo en unas generaciones que, que bueno, han, están viviendo o viven una situación de falta de expectativas, de falta de futuro, y ahí encuentran el cambio de cultivo no solo en las segundas y terceras generaciones de, de inmigrantes que, que incluso han nacido ya en, en países europeos, sí. sino incluso de europeos sin ningún tipo de antecedente que ven aquí eh, una manera de dar un sentido a su vida. Y sí. con toda esa, como digo, esa escenografía, esa en eh, de, de dar sentido, de, de que se consideren héroes, pues consigue captar a, a personas, sobre todo a jóvenes, que al final buscan eso, su lugar en el mundo. Por tanto, Internet, juventud, eh, falta de expectativas o pérdida de valores es algo que es global, y en Europa tenemos que ser muy
0: pacientes de ello. Internet que ha sido hasta ahora, pues un poco, vamos a ver, el paraíso de la libertad, ¿no?, del discurso libre, del free speech, pero que últimamente también se, se está poniendo un poco en, en peligro, quizá también a raíz de estas cosas que estás comentando, eh, los grandes medios de Internet están también cortando un poco eh, las puertas a la libertad y están censurando algunas redes sociales.
1: Sí. Bueno, yo creo que, que es, es eh, una cuestión de, de responsabilidad y de trabajo conjunto. Yo soy una gran defensora de… de, de no defensora, en de un entorno digital y necesariamente las herramientas como son las redes sociales o cualquier tipo de vía de, de comunicación en Internet es… Eh, una gran posibilidad de interacción, de, de comunicación, de democratización de todo, del conocimiento, de la experiencia, etcétera. Pero, precisamente por eso, tenemos que saber, como suelo decir, que los malos no descansen. Y uh -huh. los malos siempre van a estar buscando la brecha por la que colarse, por la que malutilizar o por la que pervertir. Pero precisamente por eso los que estamos en el lado bueno, o, o por lo menos eh, intentamos defender esos valores fundamentales de, de, que son los derechos humanos, las libertades, empezando por la expresión, tenemos que ser igual de persistentes, igual de sistemáticos e igual de estructurados. Eso significa que… No solamente son los legisladores quienes tienen que estar alerta, que por supuesto, sino también los grandes operadores son los que necesariamente son parte de, de ese gran acuerdo. Uh -huh. Yo creo que Internet es sobre todo, y debe ser sobre todo, progreso y democratización y participación. Eso no quita para que seamos conscientes en todo momento de que la seguridad, la privacidad eh, y, la, uh, y el enfrentamiento permanente a cualquier muestra de discurso de odio tiene que ser una prioridad. Uh -huh. Y en ese balance entre la libertad y la seguridad es donde se mueven las democracias.
0: Uh -huh. eh, Beatriz, una de tus de tu, no sé de, de tus campañas máximas a, a favor de la libertad ha sido el apoyo a la oposición venezolana. Te has enfrentado uh -huh. además eh, de forma bastante dura a, a Nicolás Maduro e incluso yo he rescatado aquí una frase que si te parece la voy a leer que me ha parecido pues no sé de, definitiva, ¿no? En la que dices que la autodenominada izquierda europea no quiere que le recordemos su vinculación de connivencia con el chavismo. Vayan y denuncien la narcocorrupción del régimen venezolano, exijan el fin de la brutal represión política, reconozcan la grave crisis humanitaria o no se atrevan a volver a darnos una sola lección de democracia. Esto lo dijiste tú, Beatriz. Uh
1: -huh, así es.
0: Bueno, es que me, me se, parecía... lo dije, se lo
1: dije en el pleno y, y no es la primera ni igual es la última vez que si sí lo tengo que decir, porque es una realidad.
0: Claro, es que hay, mí... un,
1: hay un ejercicio de complicidad y de connivencia que es intolerable.
0: A mí me parece una frase de, tan, de tal claridad, nítida, que yo creo que muchos políticos tenían que apuntársela y repetirla, y no porque tiene derechos de autor, pero por lo menos eh, apuntarla A mí no me importa,
1: eh a mí no me importa que se repita hasta la externación, porque yo creo que nos a veces nos cansamos de repetir las cosas importantes porque nos parece que somos poco originales, pero es que hay que repetir las verdades, porque uh -huh. si no, la repetición de las mentiras se sobrepone a la verdad.
0: Claro, es que aquí, Por eso tenemos
1: que ser tan insistentes.
0: Es que aquí en España, bueno, y en Europa... ...pero sobre todo aquí en España... ...vemos lo que está sucediendo en Venezuela... ...pues como algo o que no va mucho con nosotros... ...o que quizá, eh, no sé... ...nos estamos metiendo en camisas de once varas... Eh, ...que efectivamente como nos quieren vender aquí... ...pues partidos pues de, ya de extrema izquierda... ...como eh, Podemos, etcétera... ...pues como que es la panacea de la libertad... ...y no es verdad. Estamos viendo que las cosas son muy graves... ...y al final pues tienen que salir políticos... ...como tú y como otros, que también los hay... ...a denunciar todo ese tipo de cosas... Eh, ...¿qué estamos haciendo mal en España para no denunciar... Eh, ...todo el sistema que está viviendo en Venezuela... La, ...la dictadura ahora mismo de Nicolás Maduro... ...¿qué es lo que estamos haciendo más, mal... ...¿qué es lo que deberíamos hacer?
1: Yo creo que España... Eh, ...ha tomado el rumbo correcto desde hace... ...un tiempo... Quiero decir también la situación en, en Venezuela... ...el agravamiento... Es, es, es trágico, es decir, eh, cada vez decimos dónde, cuánto más hace falta, pues hay un paso más, ¿no? Uh -huh. Yo diría que el último paso que se ha dado, que es ya el, el, el definitivo antes del precipicio de, de abocar a Venezuela a un régimen de partido único, al modelo castrista, con una, un hundimiento completo de, del país en, en, en la miseria, y el abocar a, al, al éxodo con una crisis humanitaria reconocida por todas las instancias internacionales, porque un tirano con una eh, cohorte de cómplices propios, de, de, como son, de una narcodictadura, uh -huh. pues eh, es la única manera que tienen intentar perpetuarse para, para quedar impunes. Yo creo que en, en España ha habido mucha tolerancia durante muchos años a este tipo de regímenes populistas sean los bolivarianos o sean los de otro orden no en sí. otros países pero ha habido mucha tolerancia por ese doble discurso del llamado socialismo del siglo XXI hemos seguido asistiendo durante estos años y incluso el domingo pasado a la complicidad expresa de un expresidente del gobierno de España
2: uh -huh,
1: es decir ese tipo de blanqueamiento de una situación que sería completamente denunciada por ellos mismos en otro país en el caso de Venezuela, se ha llevado hasta unos límites, como digo, intolerables. Entonces, estamos hablando de, de casi 30 millones de personas. Estamos hablando de un éxodo de, de millones de venezolanos en todos los países de la región. Hay una, una gravísima situación en lo que a la seguridad de la región latinoamericana se refiere. Y aparte de todo esto, lo que estamos asistiendo es a la destrucción sistemática y, además, siguiendo pasos ya conocidos, de, de otros modelos que se han instaurado como es el caso de Cuba. Uh
0: -huh, eh, lo que
1: pasa es que ya no estamos en la misma época y ya ese tipo de impunidad o de discursos cruzados para encubrir según qué cosas ya no es sostenible. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que, lo que hay que insistir, y yo es lo que insisto, es en los hechos probados, es decir... Maduro, aparte de, de que ya eh, desde el principio lo que pretendió es agravar lo que ya había iniciado Chávez, lo que ha hecho es sustituir un Estado por otro, es decir, él ha vaciado de competencias y de contenido a los tribunales, ha vaciado a la Asamblea Nacional, legítimamente eh, elegida en 2015 ha creado un órgano ilegítimo que es la constituyente, ha convocado varias elecciones que son una completa farsa, tiene cientos de presos políticos torturados, tiene, por supuesto, la libertad de expresión completamente eliminada y lo que, todo lo que está haciendo ya ha concluido en, en ese juramentarse ayer un presidente ilegítimo elegido en una farsa ante un órgano ilegítimo como no constituyente. Además, eh, ocho meses antes de lo que marca la Constitución. Uh -huh. Esos son hechos. Y ante los hechos, eh, ya las caretas de, de esa izquierda que no tiene ningún tipo de, de argumento que decir, más allá de repetir como loros, que es una injerencia, sí. cuando los datos de mortalidad, ...de miseria, de, de hundimiento completo de la economía y de las instituciones, es palmario. No, no se puede sostener ya de ninguna manera. La comunidad internacional, además, es unánime línea al respecto.
0: Bueno, pues eh, aquí en España seguimos eh, soportando algún, algún discurso en el sentido contrario. Bueno, oye, eh, no te queremos molestar más, pero sí te, te tengo que hacer una pregunta casi porque me obligan a hacértela. Me gustaría que me, que me hablases un poco de tu futuro eh, político...
1: Bueno, pues eh, el futuro en lo que se refiere al Parlamento Europeo pasa por las elecciones que están ya convocadas para el año que viene, para mayo de 2019, y a mí me gustaría muchísimo poder seguir desarrollando mi trabajo sobre todo porque las áreas en las que yo me he especializado y en las que tengo abiertos muchas vías de, 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 eso, de trabajo, como es Derechos Humanos, como es Igualdad, Petición y Desarrollo, son de largo recorrido. Uh -huh. Es decir, yo no vengo a hacer mi campaña personal en un tema concreto. Yo trabajo con la vista larga. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, obviamente para poder eh, volver, es decir, para ser reelegida, de acuerdo al sistema electoral, tienes que ir en la lista de un partido, de un exacto. partido nacional. ¿no?
0: Exacto, Porque, exacto.
1: desgraciadamente, las listas transnacionales europeas que hemos promovido muchos, para estas elecciones europeas no hemos conseguido sacarlas adelante.
2: Yeah.
1: Entonces, bueno, mi futuro pasa por ahí. Yo, no, yo de momento, lo que tengo en este año que está por delante es muchísimo trabajo que hacer. Eh, espero seguir respondiendo a las expectativas de los ciudadanos europeos, especialmente de los españoles. Y, y como digo, me gustaría mucho poder seguir contribuyendo a ese bien común
0: Bueno, pues yo creo que ya nos has dicho bastante algo es algo, ¿eh? <ríe> Oye, Beatriz, <ríe> Beatriz pues no te, no te molestamos más hoy, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cadena Ibérica, un abrazo muy fuerte y sigue con ese buen trabajo
1: Un placer, de verdad, y muchísimas gracias Hasta luego. Hasta luego
0: Y como casi siempre, casi todos los días, porque los fines de semana no lo hacemos, porque no estamos aquí, vamos a repasar los titulares de la prensa alternativa en Internet. Esas noticias que no se cuentan en casi ningún otro sitio, nosotros te las traemos porque eh, disfrutamos con la prensa digital alternativa. Nos la trae Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Empezando semana?
0: Pues aquí estamos, como siempre, eh, empezando eso, eso, exactamente.
3: Y casi acabando mes.
0: Bueno, no sé, es que no sé exactamente qué día es hoy. Porque es que no sé... sabes
3: en qué día vives. Ya, es que yo vivo un
0: poco, vivo un poco perdido de la mano de Dios que decía pues, aquel.
3: Pues nuestra última semanita de mayo.
0: Bueno, pues me parece estupendo. Vamos a ver, ya sabes que tenemos nuestros digitales uh -huh. alternativos, que son los siguientes. Pues...
3: Pues mira, hoy empezamos con la tribuna de cartagena.com y nos cuentan eh, que son juzgados por, eh, por despegar una bandera española y hacer sonar el himno español. José Luis Roberto y tres personas más del Partido España 2000 han sido acusados de un delito, de amenazas ante la vivienda de Mónica Altrar por cantarlo del de de himno español y el himno español. La
0: cancioncita de Manolo Escobar.
3: Tiene tela, tiene tela, o sea, ¿a qué hora ya te, te acusan y te denuncian y te demandan por cualquier cosa?
0: Pero estos no son los que decían que lo de los scratches era el, sí, el sí, sí. no sé, la, la libertad de expresión, de, claro. Claro, bueno. cu
3: cuando se lo hacen, pues a Soraya salen de Santa María, a Cifuentes, a los demás, cuando se los hacen a ellos, la cosa ya cambia, sí, no, y hay la, que denunciar.
0: La cosa ya se pone un poco, de todas formas, vamos a ver, todo esto es una tontería, a mí lo que me extraña muchísimo es que eh, en ese juicio se le pida una cantidad de dinero, Sí. X que son mil y pico euros me parece sí, una cosa... creo que son. Pero bueno, pues simplemente por ir a un sitio a ponerte y con cantar. una pancarta y cantar el de España de Manolo Escobar, es que me parece y luego claro, esta mujer que es la misma que ha dado 450 euros a todos los inmigrantes legales o no que lleguen a la Comunidad Valenciana. Claro. Esta es la que dice que, bueno, claro, es que para esto es que yo no sé para qué debatimos. Es que para esto el himno de España es una amenaza, claro.
3: Es que en España, el himno de España es una amenaza, eh, la bandera es una amenaza, quemar fotos del rey, pues es, está bien hecho, escupir la bandera de España está bien hecho, ahora, eh, si cantas Viva España, eh, pones el himno nacional o llevas su bandera en, la, en el balcón de tu casa, pues está mal, y como poco, pues te llaman facha, como, como poco.
0: Como mínimo. ¿Qué más tenemos? Eh.
3: Pues mira, seguimos en la tribuna de donde detienen en Murcia a un boliviano por dejar embarazada a su hija. ¿Qué te parece? Lo normal eh, últimamente.
0: Con, eh, con bueno, es que es que estos son estos son cosas que son. Durante dos
3: años había estado abusando de ella, la había violado Y bueno, la madre, evidentemente, 40 años y también inmigrante Lo sabía y no hizo absolutamente, y no hizo absolutamente nada,
0: nada. ¿Tienen, Es que claro, al final eh, parece que no, pero tienen otra cultura vienen, vienen de otra cultura que es absolutamente diferente a la nuestra Yo no sé si eso estará permitido en su país, me imagino que no Pero, pero, este no. pero desde luego aquí lo que tiene que haber es mucha cárcel Y mucha expulsión inmediata de todos los familiares relacionados con, en este caso, con el agresor. Es que no tenemos por qué aguantar en este país que este tipo de gente venga aquí a hacer este tipo de cosas, porque hoy lo hacen con su propia hija, con su pues propia hija, si pues con si su im hija el hacer... Claro, imagínate tú mañana con quién lo pueda hacer, pues con la hija de cualquiera de las personas que nos están escuchando. Es terrible. Es que si,
3: una, si, una persona, si un padre es capaz de violar a su hija, ¿qué lo hará con la de los demás?
0: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Yolanda?
3: En fin, bueno, nos vamos a la tribuna Vamos de, de, la, de, de la, norte a sur. De, <ríe>
0: no, de sur, de sur a norte.
3: De sur a norte, de <ríe> sur a norte. <ríe> pues mira, graves ataques a la libertad de expresión en Europa, donde la censura, evidentemente, impide informar sobre el Islam. Eh,
0: bueno, eh, pero eso ya es, eh, no es tampoco, no, no es... Es, no es... El,
3: el pan de nuestro de cada día. Claro, Tenemos, no es... eh,
0: no es algo nuevo exactamente porque la verdad es que la censura que se está produciendo en redes sociales y en, y en internet es brutal uh -huh. y bueno y ahora los gobiernos eh, progres y, y vendidos eh, pues empiezan a implementar eh, medidas para que nadie pueda criticar de ninguna forma bajo eh, esa amenaza de denuncia. Eh, ...por delito de odio, pues etcétera, te cuento, etcétera, te etcétera. Cuento, te,
3: te cuento, lo que cuenta esta noticia. Dime, dime. Eh, tenemos eh, a Besir eh, Rabani, que es un periodista... ...bueno, era un periodista sueco... Mm -hmm. ...estaba infiltrado en grupos de extrema izquierda... ...donde estaba preparando un reportaje... ...y casualidad, porque yo no creo mucho en las casualidades... ...pero bueno, casualidad, lo han encontrado muerto en su casa... ...en circunstancias raras. Parece ser que estaba a punto de revelar las relaciones... ...entre estos grupos de extrema izquierda... ...y un amigo nuestro... George Soros.
0: Mm. George Soros que está, en, no? que está en, <risa> en, todo. Todo. en
2: todo está
0: eh, patrocinando a los White Helmets en Siria está con los medios de comunicación Progress eh, que quieren acabar con España aquí como es el Diario.es y por supuesto pues tiene que estar con, bueno, y, pues, con la traída y con la llegada de, de inmigrantes y de refugiados desde luego y, sí, y, y con todo lo que tenga que ver la destrucción de Europa que yo no sé exactamente este hombre cómo se ha empeñado si ya está a punto de morirse pues, pues nada,
3: ¿quiere quiere dejar un, un legado particular?
0: Pues ya te digo yo, va a ser particular, menos mal que todavía hay va algunos a a que, hay algunos por lo, menos que lo, lo denuncian, como en este caso la tribuna del País Vasco. Y
2: efectivamente. Que, que
0: bueno, ¿qué más?
3: Bueno, pues seguimos la eh, tribuna eh, la moción de censura contra Rajoy por parte de la extrema izquierda, pues que está condenada al fracaso. Pedro Sánchez dice que quiere constituir un gobierno PSOE. Quiere unos fundamentos sólidos y una hoja de ruta clara.
0: Sí, lo que pasa es que necesita para hacer ese tipo de cosas, la ayuda de los separatistas, que son precisamente aquellos que quieren claro. destruir España, que es lo que quiere gobernar él, que este todavía no se ha enterado de lo que va el tema. Claro, todos los separatistas están encantados y dicen, bueno, vamos a echar a Rajoy, porque Rajoy será muy malo. Pero por uh -huh. lo menos pero por lo menos de vez en cuando, dice, bueno, pues ponemos el artículo 155, aunque sea blandito... Pero Hombre, lo... es que
3: todos, todos estos independentistas, que son muy listos y más listos que Sánchez, pues quieren tener al tonto útil. ¿Y quién es el tonto útil? Pedro Sánchez. <risa> Ni más ni menos, bueno, es que es así,
0: pues así será, así será. En
3: eh, sí. vamos más? a la gaceta un refugiado y seguimos pakistaní sí, bueno. viola a una alemana para infectarle la hepatitis C no te lo pierdas No lo pueden deportar Porque en su país no lo quieren
0: Claro, ¿cómo lo van a querer? perdón de la
3: expresión Manda huevos
0: Es que, ¿quién quiere en su país A un tío que sea capaz de violar a una tía Sabiendo que tiene hepatitis T Y que se la puede contagiar? Pues, pues nada na Se pues nada lo quedan
3: los alemanes <risa> Los
0: alemanes Que están ahí Merkelizaus Como aquel que dice Y bueno, allá efectivamente, ellos
3: Efectivamente La víctima tenía Era una chavala joven De 19 años eh, Que para pagarse los estudios Trabajaba en un casino El colega lo, la vio la cogió cuando estaba sola la violó y bueno esto es lo que ha pasado un juez le ha condenado a 47 meses de cárcel 40, y se quedan con
0: él 47 meses de cárcel en una cárcel mantenido. alemana que es que es prácticamente un spa de lujo eh, uh -huh. con sus piscinas su gimnasio y tal encima pueden rezar a la todo lo que quieran porque eso lo tienen asegurado y, y claro los se, se
3: quitan uno de encima
0: bueno claro y es que además tú fíjate lo que se evita el tío asqueroso eh, sí, en, sí. en ir a una cárcel eh, de Pakistán Que es que son cárceles, yo siempre lo digo Son cárceles de verdad donde, donde tú llegas ahí y duermes en el suelo sí, Para sí, limpiarte sí para limpiarte El culo <ríe> con la mano y, prepara, y, y prepárate Porque te van a dar candela todos los días Porque claro, eres, sí, sí, eres un sí, violador, sí. por pues lógico uh -huh. ¿qué quieres
3: Así bueno. que, pues, a las cárceles europeas, a vivir de cine, mantenidos, y aquí paz y después gloria. Dentro de 47 meses, si no sale antes, volverá a hacer lo mismo y punto, no pasa nada. Claro,
0: porque 47 meses son eh, cuatro años, pero seguramente que en dos ya estarán en la calle.
3: Exactamente. Así que, bueno. Vale. A seguir contagiando con el hepatitis C, pues, a más chicas.
0: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Pues seguimos en la gaceta.eu, donde, otra, un matrimonio magrebí tortura, asesina y quema a su niñera francesa. El matrimonio, ella era diseñadora de moda, bueno es, y él empleado de banca.
0: Sí, porque no son, vamos a ver, no son cualquiera, o sea, o sea, no son dos inmigrantes que llegan, que nadie se sabe quiénes son, sino que son dos tipos. Uno me parece que es lo que dices tú, trabaja en la banca, en sí, una, sí. una firma importante. Y ella la diseñadora otra. de
3: moda, es y que es se, alucinante. Y se les
0: ocurre coger a la francesita, torturarla, eh, sí, ahogarla sí, sí. y luego quemarla para deshacerse del cadáver.
3: Pero no te lo pierdas, en una barbacoa. Mientras hacían una barbacoa la estaban quemando.
0: Sí, claro, para disimular el olor. Es
3: increíble. Es que es esto perfecta. es la, la alianza de civilizaciones, el multiculturalismo. O sea. bueno.
0: Oye, pero tú, pero bueno, tú, si hacen esto eh, personas que más o menos tienen un estatus, no, pues, imagínate. Si el
3: estatus. Ima,
0: imagínate tú lo que harán los que no lo tienen. Bueno, bueno.
3: Increíble. A ver, ¿qué más? Bueno, nos vamos a casoislado.com. Esquerra llama fascistas a los miles de barceloneses que ayer mismo se manifestaban eh, por la unidad de España en Barcelona. Mm, sí. bajo, el, bajo el lema nacionalismo es supremacismo.
0: Exacto, pues claro, es que después de lo que, de lo que se ha descubierto, todo lo que ha escrito nuestro amigo Torra pues no es que no es que solamente sea eh, supremacista, es otra cosa y resulta que todas las asociaciones eh, civiles españolistas que hay en, en Cataluña, pues eh, se han juntado otra vez pues con Somatem, sí. bueno, con toda, uh -huh. toda esa gente a salir a la calle a protestar, a, protestar, a protestar, claro. Porque, claro, que tienen a mí lo que me extraña es que y yo creo que es absolutamente claro, ahora mismo en el gobierno de la Generalitat hay un nazi.
3: Sí, y es que decir, quede claro, y que se diga nada,
0: claro, sí, nada de nada, supremacista, ¿no? Es un nazi. No, no, nazi es un nazi, Y porque eh, después de escribir lo que ha escrito y después de decir lo que ha dicho, lo único que puedes esperar de este tipo es que cuando tengan la independencia, si la llegan a tener, Dios no lo quiera, que te vengan a buscar a tu casa y te metan Eso en un es. campo de concentración por ser español.
3: Exactamente, claro, ni es más que, ni menos.
0: Claro, es que muchas veces eh, tenemos esa precaución con las palabras, ¿no? Es que es un supremacista, un supremacista no, no, hay que, hablar que clarito. un supremacista que del del de, no sé, del vallenato de qué, no, no, es un no, no, no. nazi. Exactamente. Es... Así que bueno.
3: Pues hoy, a... o sea, ayer domingo se manifestaron y tuvieron un pequeño altercado al llegar al ayuntamiento, pues ya se tienen el lacito amarillo. Y entonces los constitucionalistas querían quitarlo, los otros que no, estos que sí. Y al final, pues la, la Guardia Urbana quitó el lazo y entonces salió el diputado este Rubén Wagensberg y, y, y no te lo pierdas lo que dijo. Voy a leerlo textualmente porque es que tiene tela. La Guardia Urbana claudica ante la demanda de los fascistas de retirar el lazo amarillo de la fachada del ayuntamiento. Eso, el fascismo avanza.
0: <risa> eso, 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 eso lo ha dicho desde claro. Es que este es un tipo que, no ha, un que, no, que no, ha visto, no ha visto un fascista en, en, en su, su vida. vida
3: en su vida. ¿En su porque vi... le habrían partido la
0: cara. Claro, porque es que, vamos a ver, es cuando a ti cuando te dicen, es que eres facha, es que eres un... Fascista", que no, que no, que no, que no te pierdas el... Ta... Tú no has visto, además que yo creo que ya ni quedan, pero es que tú no has visto un fascista en tu vida, de esos que se iban ahí a, a Rusia, a la División Azul y a 40 grados bajo celo te cortaban Exacto. el cuello. Exacto. Eh, es que esto no han visto nunca. Lo que sea es que, claro, todo lo que suena a español es fascista, para Es
3: fascista, exactamente. En, en fin. fin. Sí. Seguimos, seguimos en Cataluña con Caso donde cientos de personas ...también pues invaden las playas de la Barceloneta con banderas de España. Uh -huh, Mientras uh -huh. unos ponen crucecitas amarillas, los indepes, estos, eh, pues eh, banderas de España.
0: Bueno, como debe ser. Eh, hoy, al final... Bueno, y además es que hay una cosa que está muy clara, que el tema de las banderas de España... Bueno, tú llevas tu toalla con tu bandera de España, es igual que si te aparece un tío... pues ...con una bandera, una toalla de con Coca -Cola. la... ¿no? De Coca-Cola. <risa> o de Coca-Cola o de la bandera separatista. Bueno, pues si quieres... Ahora, pero las toallas son de todos, Claro, pero poner cruces...
2: Sí, Pero poner sí, cruces.
0: Sí, 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 o sea, sí, sí. es que a son orteros? ¿Son, un, ¿Son unos orteros?
2: Es
3: que no, no tienen, bueno, no tienen gusto. No bueno. tienen gusto ni para eso, ni para de poner todos, cruces. De
0: todos modos tenemos suerte porque pese a los políticos sigue habiendo sociedad civil en Cataluña que sigue movilizándose. Las fotografías que se han visto de todos son estos de todos estos españoles ¿sí? en la playa con sus banderas son espectaculares. una eh, Nuestra no más eh, enorme enhorabuena a todos ellos por seguir ahí en la pelea. Y no, y no sí, sí, dejar en la sí, sí, lucha sí.
3: La verdad que sí, están haciendo renacer a todos esos constitucionalistas y españoles que, que viven en Cataluña Y las otras las pueden ver en casoaislado.com
0: Pues bueno, pues habrá que ir hasta allí para ver eh, cómo lo han publicado nuestros amigos de Caso Aislado y ese reportaje fotográfico Vamos con más Bueno,
3: y ya mmm, terminamos con ramblalibre.com el, nos... el digital
0: dirigido por Enrique de Diego Enrique de
3: Diego, efectivamente uh -huh. Pues la mayoría de los irlandeses votan a favor del aborto. El gobierno prevé plantear una legislatura, una legislación, perdón, que establece que el aborto libre en eh, las dos eh, las 12, eh, primeras semanas.
0: Bueno, el espero, vamos a ver. Esto era algo normal uh -huh. y lógicamente Irlanda es otro país que que cede. Y, pero,
3: pero pero cuidadito, que aquí también está nuestro amigo George Soros, ¿eh? Hombre, claro <risa> Ha <risa> puesto todo el movimiento internacional financiado por Soros al, Se ha volcado con este, con este referéndum claro. Es increíble Es que sí, todas. este
0: es un tipo, este es un demonio Es un sí, tipo, sí. Eh, ya veremos, a ver, yo, eh, no sé Vamos a preparar el champán para el día que se vaya Porque es que va a ser yo que sé, una cosa De todas formas, mmm, es imposible, porque las, la sociedad, eh, los ciudadanos, al final viven eh, y se alimentan de intelectualmente de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación están financiados por quienes están financiados y dicen lo que dicen permanentemente durante las 24 horas, al claro. final estos ciudadanitos lo único que hacen es absorber ¿eh? uh -huh. todas estas todas estas ideas y al final pues uno llega a la conclusión de que sí, pues que el aborto es muy bueno y que da libertad a la mujer. Cuando las mujeres no, no se enteran la mayoría. Teoría, ¿eh? porque hay mujeres que sí os enteráis pero hay eh, hay mujeres que no se enteran que eh, el aborto es una herramienta creada por algunos hombres ¿eh? uh -huh. para al no tener hijos bueno estoy diciendo una cosa pero bueno al no tener hijos eh, no tener dependencia es decir eso es muy bueno para los hombres uh -huh. ¿Tener hijos, no te... tener hijos tener hijos es eh, bueno para las madres, eh, buenos para bueno para los mm. padres, pero desde un punto de vista egoísta tal cual se plantea cuando lo plantean mm. estos tíos, pues no tener hijos para los hombres, estupendo, estupendísimo.
3: Tú imagínate que las madres de todos estos habrían abortado.
0: Ya, bueno. Que, pues
3: imagínate.
0: Pues bueno. Hombre, Un
3: desastre.
0: de todos de todas formas, esto es, siempre se dice eso de, que está, de estar en contra del aborto, a favor. Yo siempre digo ya últimamente que depende de, de quién sea el aborto, pues igual sí. Estoy a favor. Porque, mira, si a Gabriel Rufián en su momento... Su madre le hubiera dado un tiquis miquis. Yo hubiera dicho, mira, voy a hacer esto y tal y cual. ¿Tú sabes qué problema? La de tonterías se si nos hubiéramos evitado ver en el Parlamento con las impresoras, las esposas.
3: Exactamente. Por eso te digo. Si, pues si sí. se hubieran abortado unas, pues mira, chico, ahora nos habríamos evitado todos estos Ay. bobos que han salido. Bueno,
0: eh, pero bueno, que es broma tampoco. Bueno,
3: pues seguimos con rambalibre.com y nos cuenta que dos matones hacen guardia, dos matones, hacen guardia ante la mansión de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Claro de negro, con tatuajes, sin identificación de seguridad y, según los vecinos, parece pues que están todo el día por allí y que parecen porteros
2: de discoteca.
0: Bueno, pues igual son eh, de, la, de, las, de las discotecas que... Que frecuentan ellos, ¿no? Estos,
2: sí, claro, sí, sí, sí. Yo,
0: fíjate, claro, es que es normal, porque si cada vez que se van, ahora van a tener eh, pancartas puestas en el... En los muros de la casa.
3: Oye, pero todo es muy muy normal, libertad de expresión, lo mismo que han hecho ellos con los demás.
0: Ya, pero bueno. Su sabes, propia que, medicina. Bueno, que además que ya sabe todo el mundo que han ganado la votación famosa, y mm. las bases han dicho que, no, 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 que sus líderes pueden tener si quieren el casoplón, que no les importa cómo han conseguido el dinero, que, no, que, que no les importa la vinculación entre la, entre la entidad que les ha la la pasta y los créditos y los fondos que ha depositado ahí Podemos, nah, no importa. No que importa. sigan, que sigan, que son buenísimos y magníficos. Eso es chavismo puro, ¿eh?
3: Que sí, que sí. Seguro muchos, muchos de esos de esos votantes que tienen ellos de, en, en su partido, seguramente no tienen ni para pagar la, la luz eléctrica, ni la calefacción, ya te ni digo. nada de nada. Pero da igual, el líder que viva en una mansión.
0: Pero ya te digo, esto es igual lo que pasaba aquí cuando hicieron la reforma del, de San Mamés. Que resulta sí. que contrataron eh, extranjeros para hacer todo el campo. Sí. Y, entonces, y, había, y se concentraron ahí de vez en cuando pues algunos eh, operarios, algunos obreros de vascos de aquí, españoles, sí. Sí, con sí. la camiseta de la letra y tal. También existimos. Y, ¿no? y es que ahora, encima, seguirán siendo socios del club. Sí, o sea, vamos y a, el, son bobos. Claro, es que vamos son a ver. Eh, si no te dan trabajo, tú luego vas a ir ahí a pagar tu, tu, tu abono anual para ver a estos. Tu o tu entrada. para ver a estos tipos. Que resulta que se han gastado el dinero en, en reformar el, el, el campo, hacer un, un campo nuevo, pero han traído mano de obra extranjera en vez de contratarlos a, Es que es una cosa.
3: A los de aquí, a los es autóctonos. Una
0: cosa, es una cosa tenebrosa.
3: En fin, bueno, pues hemos terminado por hoy y te doy un repaso a todos nuestros digitales. Mm -hmm. Ramblalibre.com, CasoAislado.com, Lagaceta.eu... La Tribuna del País y La Tribuna de Cartagena.com.
0: Bueno, pues son los digitales que tenemos ahí, que nos dan información alternativa, mucha de la información que nos ha dado Yolanda, pues seguramente que no se puede ver en otros medios de comunicación. Otra, quizás sí, pero bastante retiradita. Y siempre es bueno tener en la cabecera y en el ordenador. Estas publicaciones son digitales, que están dirigidas por gente estupenda y que lanzan cada día un montón de información alternativa que hay que tener en cuenta. Yolanda, muchas gracias y hasta mañana.
3: Pues muy buenos días a todos y un besito desde Bilbao.
0: Venga, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros que vamos a irnos, vamos a ir yéndonos, escapándonos casi, casi por las horas que son, porque esto se acabó por hoy. Saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz, casado en la técnica, y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Nos vamos. Hasta mañana. Algo de música de los 80. Bueno, ni más ni menos que Tino Casal. Chao.